0: canu nu,
1: la plus... 19h, le chant des meutes.
2: Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital.
3: EDF s'engage à produire une énergie qui fera avancer le monde sans faire reculer l'homme. On appelle cela le développement durable. EDF. Donner au monde l'énergie d'être meilleur.
4: Et puis deuxièmement, c'est à la mode. C'est ce qu'on appelle de
5: l'écolo business.
2: Les éoliennes ne brassent pas seulement du vent. Elles brassent aussi beaucoup d'argent. Un marché de 3 milliards d'euros par an. Et dont l'essor ne fait que commencer.
6: Du coup, ça rapporte pas mal. C'est pour ça qu'on en veut. L'éolien
7: est un écolo business. Euh, je pense que si on veut réellement le, le développer, il faut que ce soit un business. Si ce n'est pas un business, eh bien, il n'y aura aucun investisseur industriel dans le secteur de l'éolien. Il faut qu'il y ait des rentabilités qui, qui soient garanties. Et alors, effectivement, ces investisseurs ne sont pas nécessairement euh, des,
0: des militants euh,
8: ça sert d'abord à produire de, de la spéculation, de l'argent okay. euh, bah, pour des promoteurs, euh, pour des investisseurs financiers, euh, pour euh, des fonds de pension, pour des holdings euh, différentes. Et puis euh, ça sert aussi en fait finalement à euh, occuper les territoires. Imaginez ce paysage sans rien et maintenant vous avez ça. C'est vraiment moche, ça gâche complètement le paysage.
4: Au niveau des écosystèmes, euh, les, les couloirs migratoires aussi. Au niveau des terres agricoles, une éolienne, pour qu'elle tourne, il faut quand même euh, huiler la mécanique. Donc c'est ultra lubrifié comme machine. Toute cette huile, tout ça, se, se nettoie à chaque pluie. Et, et au final, euh, ça vient contaminer toutes les terres agricoles. La rotation des pales de ces éoliennes provoquerait
7: des infrasons imperceptibles à l'oreille humaine et qui auraient des conséquences sur la santé.
4: RTE, qui, euh, qui est une filiale d'EDF, hein, a pour projet d'implanter ici un méga transformateur qui servira notamment à acheminer l'énergie produite par, euh, par les éoliennes industrielles qui, qui sont en train de se construire depuis une dizaine d'années euh, dans le sud d'Aveyron, dans l'est du Tarn et le nord de l'Hérault. Et ici à Briolz, il euh, y a malheureusement le, le projet,
7: c'est un peu comme celui de, sur le plateau, la sale Salle, euh, où le, tous les recours sont ébusés, et donc on va lutter...
4: La construction de la Massade, ça, ça a mené à beaucoup de, de gens qui sont convaincus dans, dans, dans tous les environs que l'éolien c'est pas une bonne chose et qui, qui, qui ont compris que le, le point central de ce développement éolien, c'est le transformateur de ces victoires. Une cabane pour dire non à un méga transformateur, non aussi aux éoliennes industrielles, non au piétinement de la démocratie locale, non aux affairistes industriels qui, avec la complicité, il en faut, de l'État et de certains politiques, une cabane nommée Amassade. On est
0: là
9: commerçants et les habitants de cette Afrique malgré les intimidations
7: Après avoir parcouru l'histoire de la lutte à Bure contre un projet d'enfuissement de déchets nucléaires, on poursuit notre exploration des luttes contre les grands projets inutiles. Aujourd'hui, on s'intéresse au projet d'implantation d'un super transformateur électrique et d'un gigantesque parc éolien industriel dans le sud de l'Aveyron. À première vue, la production d'énergie nucléaire apparaît plutôt comme incertaine et potentiellement dangereuse et polluante, alors que la production d'énergie via l'éolien apparaît comme écologique, non polluante ou encore alternative. En réalité, ces deux formes de production énergétique participent du même mouvement, du même monde. La production énergétique industrielle, quelle que soit sa forme, repose sur un certain nombre de principes. Produire de l'énergie à l'échelle industrielle pour la revendre et dégager une plus-value économique. Produire de l'énergie pour alimenter la production industrielle dans tous les autres secteurs et ainsi pour, pourvoir à l'infini la société de consommation en marchandises. Produire de l'énergie en exploitant jusqu'à la mort matière première et individus, Monopoliser la production énergétique entre les mains de quelques entreprises avec la béné bénédiction de l'État et ainsi déposséder les individus de toute possibilité d'autonomie énergétique. Etc, etc. La liste est longue de nos griefs contre la production énergétique industrielle et le système qui la sous-tend, qui l'organise. La logique capitaliste, même verte, même renouvelable, même bio, reste la logique capitaliste. C'est-à-dire une logique d'exploitation, de contrôle et de dépossession. Radio Radio Un
2: lundi sur deux.
7: De 18 à 19h. Le champ des meutes.
2: Ils compte des énergies fossiles, ils veulent pas de nucléaire. Cette fois-ci, on va leur envoyer du renouvelable, ils pourront plus se plaindre. Ah oui, ça c'est vendeur, une belle énergie verte. Après, je propose quand
1: même de mettre en place euh, dans la région cible un cabinet de conseil, histoire de créer de l'acceptabilité sociale. Tu crois bah, On va quand même pas refaire le coup d'arroser les élus d'argent si bien sûr que si on va pas les dîner On propose de l'argent ou certaines compensations aux propriétaires des terrains Plus de l'argent aux communautés de communes,
2: au département, à la région Ok donc pour les particuliers comme d'hab on propose des mesures <coughs> compensatoires Genre on rénove leur maison, leur hangar Et pour les communes 20 000 à 50 000 euros par an Ça me semble bien pour commencer non
1: mmh, Ouais ouais ça me paraît pas mal et pour être protégé, on va même écrire une belle lettre au député pour qu'il change la loi sur le délit de prise illégale d'intérêt.
2: Attends, attends, attends. Euh, c'est quoi le délit de prise illégale d'intérêt
1: Ben, en fait, en fait c'est la loi qui punit un élu local s'il accepte de l'argent venant de lobby, en échange d'une position favorable à l'importation d'un grand projet. Cette loi nous freine dans notre progression. On va donc dire au député de faire quelque chose.
2: Ah, malin Hmm, ensuite, euh, bah, on pourrait faire de la communication en disant que les éoliennes, euh, c'est beau et c'est propre. On essaye d'attirer les projecteurs sur le côté renouvelable. Le vent, c'est beau, c'est inépuisable. Bah, histoire que les gens s'intéressent pas trop près aux composants d'une éolienne, par exemple.
1: Genre, euh, tu parles des terres rares
2: Tout à fait. Tu sais, les terres rares, c'est 17 métaux qui servent dans la haute technologie. Dans une éolienne, il y en a 600 kg à une tonne. Et il y a peu de pays qui acceptent d'ouvrir des mines d'extraction et des usines de traitement. Parce que c'est hyper toxique.
1: Mmh, ah ouais. Et Du coup, pour les pays développés, euh, comme les normes écologiques et sanitaires sont strictes, j'imagine que c'est assez cher à mettre en place, non
2: ouais, ouais c'est exactement ça. Du coup, la quasi-totalité des terres rares viennent de Chine, où les normes sont beaucoup plus flexes. Et où, bien sûr, la main-d'oeuvre est bon marché. Dans ces mines à ciel ouvert, on utilise des acides très puissants qui s'infiltrent dans la terre. Et lors de l'extraction, il y a de la radioactivité qui se dégage. Du coup, bah, les ouvriers et les populations locales souffrent de maladies graves, comme des cancers. Puis des villages entiers sont décimés en Mongolie. Bon bah, en gros, euh, c'est le désastre écologique et sanitaire, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Des gens meurent en Chine, mais il n'y a pas de souci en France. L'éolienne reste verte.
1: Ah ouais, en effet, il vaut mieux rester discret sur ce point. Bon, concernant le recyclage, si on nous embête, on leur balance des chiffres ultra positifs. On est sur du 100% recyclé pour l'acier, la fonte, l'inox, etc. Bon, on parle pas de l'incinération de la fibre de verre, du plastique et du caoutchouc.
2: Oui, puis on n'aura qu'à dire euh, qu'on récupère la chaleur. Puis si vraiment ils cherchent la petite bête, on pourra aussi prendre l'exemple bah, des Pays-Bas. Là-bas, ils ont fait un parc à jeux pour les enfants avec des pales d'éoliennes. Bon, euh, sinon, à propos de pales, euh, on a un autre souci sur le dos. On a encore un groupe de hippies écolo euh, qui nous disent que les éoliennes tuent des milliers d'oiseaux chaque année, comme le buzard cendré et le faucon, le faucon cresserelette. et des chauves-souris. Non mais sérieusement, pas de panique je
1: suis déjà sur le coup. On a demandé à la LPO, euh, la ligne de protection des oiseaux, de nous faire une petite étude d'impact sur la faune. Je suis sûre qu'avec un chèque de 500
2: euros par jour, ils seront rendre un rapport bien sympathique. Ouais, bon, je sais pas si ça va suffire, mais bon, c'est un bon début. Mais on, on pourrait presque embaucher quelqu'un de la LPO, non En tant que, on va dire, euh, responsable environnement. Ça ferait sérieux, non tu
1: ne crois pas si bien dire, Henri-Pierre Roche, l'ancien directeur de la LPO de l'Hérault, est devenu le responsable environnement à EDF Énergie Nouvelle. On va pouvoir proposer à celui qui mène l'étude sur la moralité des éoliennes de venir bosser avec nous.
2: Mmh, ça, c'est pas mal. Bon, et euh, on pourrait aussi dire aux écolos qu'on va installer un dé détecteur d'oiseaux sur les éoliennes. Il détecterait les oiseaux et puis il les ferait fuir. Ah ouais, c'est une super
1: idée Et puis on pourrait l'appeler genre euh, le DT Bird, bah bon, bien sûr, euh, on l'installera sur deux éoliennes, et après, ciao
3: L'expression euh, énergie verte, c'est un énorme coup de peinture, et cet écran vert, qui est posé par l'espèce de propagande qu'il y a autour euh, de, de l'énergie soi-disant renouvelable, il sert à cacher quelque chose, c'est ce qui se passe en amont, en fait, la construction euh, des machines. Ce sont des machines que seules euh, des très grandes industries euh, peuvent fabriquer. Et leur euh, mode de fabrication est similaire à n'importe quelle autre euh, grosse euh, machine euh, industrielle euh, géante, c'est-à-dire qu'il est polluant et qu'il exploite des personnes, naturellement. Alors, une éolienne, c'est une machine euh, quand même assez complexe, et qui contient des, des métaux, comme le cuivre, par exemple. Donc le cuivre, il en faut énormément pour une éolienne. Ça se compte en tonnes, après ça dépend de la machine, mais il en faut beaucoup. Le cuivre, il va être extrait dans des mines, en général en Amérique du Sud, dans des conditions absolument horribles, comme près toutes les mines. Ensuite, il lui faut du silicium, donc le silicium normal ne suffit pas. Il est dopé dans des réacteurs de recherche nucléaire pour devenir du silicium irradié. Et ensuite, le, le, le plus embêtant dans toute cette machinerie, ce sont les terres rares. Pour une éolienne, il faut 600 kg de terres rares, une éolienne de taille moyenne. Hein. Alors les terres rares, c'est en fait un groupe de d'une quinzaine de métaux dont surtout les lanthanides euh, sont utilisés euh, dans, dans l'aimant de l'éolienne. Éolienne, c'est comme l'altérateur de la voiture. Il y a un gros aimant, mais vraiment très gros. Et donc cet aimant a besoin des terres rares pour pouvoir transformer en électricité la rotation d'une pâle par le vent. Alors, ces terres rares, elles sont appelées comme ça. Alors, ce n'est pas parce qu'elles sont rares sur la terre, c'est parce qu'en fait, proportionnellement, il va falloir excaver beaucoup pour pouvoir les extraire. Elles sont difficiles à extraire. Il y a des sites, par exemple, en Malaisie, où les gens se, se, se sont révoltés dans des régions entières, parce qu'ils tombaient tous malades, à cause de l'extraction de la terre rare. Ensuite, une fois que ces terres rares sont extraites, il faut les retraiter. Elles sont amenées, alors notamment, la plus grosse usine mondiale de raffinage de terres rares, elle se trouve en Chine, en Mongolie inférieure, donc au nord de la Chine, dans une ville qui s'appelle Baotou et qui vit vraiment, de, entre autres, de l'extraction, du de raffinage des terres rares. Et cette ville a été surnommée par euh, la population de la région, la ville du cancer. Voilà comment on fait les éoliennes, voilà comment des gens meurent pour que ensuite il y ait une propagande ici en Occident qui dise voilà une énergie verte, voilà l'avenir euh, de l'écologie, c'est ça, euh, ça qu'ils nous vendent. C'est quelque chose qui tue des gens à l'autre bout de la planète et d'une manière euh, atroce. Mais miraculeusement, ça passe les frontières et ça devient écologique.
10: Sarific, written in Chinese and hieroglyphics.
7: En Aveyron, à la lisière de la commune de Saint-Victor et Melvieux, la Société de transport électrique française RTE, filiale d'EDF, a pour projet l'implantation d'un gigantesque transformateur électrique sur plus de 7 hectares de terres agricoles. Ce transformateur électrique fait partie d'un projet encore plus démesuré qui vise à créer un immense parc éolien composé de plus d'un millier d'éoliennes industrielles disséminées dans la région. L'électricité produite est destinée à être vendue à l'Espagne et au Maroc. Dans cette perspective, le super transformateur sert à augmenter le voltage de l'électricité issue du parc éolien qui est ensuite acheminé vers sa destination finale via des lignes à très haute tension cadrillant le territoire. Ce projet, vieux d'une vingtaine d'années, connaît une forte opposition. Derrière le paravent du capitalisme vert, il est ici question de la colonisation d'un territoire par le biais d'infrastructures, de la perte d'autonomie, de la lutte d'une population contre l'une des incarnations du capitalisme industriel, soutenue et mise en œuvre par les institutions politiques locales et nationales. Alors, l'opposition s'est regroupée sous un mot d'ordre, « pas res nos aresta », qui signifie en Occitan « rien ne nous arrêtera ». Tour d'horizon.
11: Il existe déjà un transformateur à Melvieux, et RTE va en implanter un second pour pouvoir faire transiter encore plus d'électricité. Il y a 14 lignes, haute tension et très haute tension, qui convergent vers le transformateur de Melvieux. Ce transfo, il est fait pour faire monter en tension l'électricité le, que les éoliennes vont produire, et pour porter cette tension à 400 000 volts. Pourquoi il y a besoin d'une tension aussi énorme C'est parce qu'en fait... Cette électricité-là, elle est destinée à effectuer un très très long, très, très long trajet en distance et que l'électricité, elle est faite ainsi que euh, quand euh, elle circule dans des câbles, il ben, y a des déperditions. Donc la portée à 400 000 volts, c'est d'emblée dire que cette électricité-là, elle ne va pas être consommée euh, localement. C'est un mouvement de contestation et de lutte à la fois contre ce transformateur, mais aussi contre l'implantation d'éoliennes industrielles en Pagaille, dans tout l'Aveyron, dans le
3: nord de l'Hérault et dans l'Est du Tard.
4: Et en particulier donc sur le Vézou, effectivement, où il y a encore beaucoup de projets.
3: Avec Victor et puis avec les gens de, de plateau survolté également, je pense qu'on on a tous dans l'idée de, de résister parce qu'il n'y a pas de négociation possible, en fait. Soit ils font le transfert soit ils ne le font pas. Et nous, on dit qu'ils ne le feront pas. Et on s'est trouvé voilà, ce, ce sens commun-là qui est une, une chose rare, en fait. En
7: tant que maire, je ne veux pas, pas qu'on me reproche dans quelques années que nous vous, avons laissé faire
4: n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Comprenez donc la position des habitants de Macron. Ils ont beaucoup donné pour PDF et feront tout pour que le poste ne se construise pas.
7: Car nouvelle ligne, nouveau pylône, etc., etc., nouvelle pollution. Je vous demande de comprendre... Et donc, de ne pas nous imposer ce projet gigantesque. Il est encore autant. Euh, vous avez pris la population de Saint-Victor pour un euh, créer. Vous avez jamais fait euh, de réunion publique. Et enfin, ça, je trouve inadmissible.
1: C'était 18h, je n'ai pas fait attention. Et de toute je rabais, on était sous la ligne très haute attention. J'aime un mes cœurs. On a discuté demi-heure. Au bout de demi-heure, je suis rentrée dans Haïr. J'ai dit à mon mari et à ma mère, je ne me sens pas bien. Dimanche, nous sommes à la Saint afrique j'ai eu un début de Malaise, et dans la nuit de lundi à Mardi, on m'a pris une urgence sud africain Donc, il a
8: été bien noté que je n'étais pas bien depuis euh, samedi soir que j'avais oui, parlé, quand était resté demi-heure sur la ligne de tension. Et apparemment, ça me décharge chaque fois que je reste un petit peu sur la ligne de tension, que je ne fais pas attention, on passe le coeur déchargé. Je suis Marie-Claire Conne. je suis là dans un de mes champs, au lieu dit la plaine, commune de Saint-Victor-et-Melvieux, commune où je suis née et où je n'ai pas cessé de venir toute ma vie. Et voilà que ces choses sont convoitées par RTE qui y installer ce méga transformateur Sud-Aveyron. Et moi, je ne suis pas d'accord, du tout d'accord, pour le l'orvent. C'est des terres qui sont dans ma famille depuis plusieurs générations. Mes grands-parents, mes parents, ils ont travaillé. Euh, ils ont défriché, ils y ont fourni beaucoup d'énergie et moi je suis très attachée à ces terres, non pas pour une valeur marchande mais pour une valeur sentimentale. Et donc je refuse de vendre mes terres à RTE depuis le début, depuis la première fois qu'ils sont venus me contacter. En plus ils sont euh, pas toujours euh, très coopérants pour euh, négocier. Euh, ils, ont, ils sont rentrés pour faire des travaux dans les terres euh, alors que je n'avais pas donné de permission. Ils ont donc demandé un arrêté préfectoral. Et voilà, j'ai voulu les arrêter et ça m'a conduite tout droit au tribunal. Et je suis condamnée à respecter l'arrêté sous peine d'une astreinte, une somme assez importante. Alors depuis le mois de décembre, une équipe de jeunes sont venus s'installer sur cette terre et ont décidé d'y construire une cabane qu'on qu appelle la Massade, c'est-à-dire l'Assemblée en Occitan. Ils ont redynamisé un petit peu la lutte avec l'association Plateau sur -Montaine. et Ils ont construit cette cabane avec beaucoup d'amour, de, de, de camaraderie, d'application. Tous les corps de métier ont aidé, il y a eu une, beaucoup d'entraide. Je trouve qu'ils vivent là une, une belle chose de construire ensemble, de vivre ensemble.
4: Et cette idée-là cette idée de construire une cabane, de construire un lieu sur l'emplacement même du transformateur, est devenue une, une évidence. C'est de suite, de suite dit que, que c'était une bonne idée de montrer que ce lieu-là nous appartenait, qu'on y tenait et qu'il qu y avait moyen de faire quelque chose de bien mieux qu'un transformateur à cet endroit-là. Donc la
11: Massade ressemble, si on veut, à ce que les notaves du Val Souza ont appelé les présidiaux. On pourrait traduire ça de plein de manières différentes. À la fois présence,
4: fortin, position, attention à ce qui est en train de se passer. On a rencontré des personnes qui luttent partout en France contre des projets inutiles qui leur sont imposés. Et donc il y a cette notion-là de, de se réapproprier les lieux dans, dans lesquels on évolue, les lieux dans lesquels on vit. On est là, nous, à notre échelle, pour dire stop, on n'en veut plus. Et, et ces projets inutiles n'auront pas lieu sans notre accord et arrêter
6: d'imposer ces projets-là. Et donc au final, on se rend compte que ce maillage totalement diffus de la production d'informations et de la production d'énergie rend compte d'un plan qui est tout aussi centralisé. On n'est pas dans une forme de décentralisation euh, qui serait pro proche de l'autonomie des personnes, mais chaque du, du, du réseau, chaque point de contrôle, finalement, est un renvoi à un pouvoir qui reste un pouvoir centralisé, qui est celui du plan, qui est celui établi par des ingénieurs, qui est celui établi par le marché, celui établi par des économistes. Et donc, toute l'armada des infrastructures qui nous tombent dessus dans nos territoires particuliers, et toute l'armada, toute la propagande, que chacun peut euh, subir chaque jour, eh bien, elle révèle de ça, elle révèle d'une nouvelle forme de, de, de stratégie euh, économique, que ce soit en France, en Europe ou au niveau mondial, pour non seulement se donner une image verte auprès du public et se redonner une forme de légitimité, mais aussi d'asseoir mieux une forme de domination, une forme de colonisation au plus près, finalement, euh, des capteurs que sont devenus les consommateurs.
7: Quelques moments clés qui ont jalonné l'histoire de la lutte à Saint-Victor. 1er juillet 2000, EDF crée sa filiale en charge du transport et du commerce de l'électricité et lui revend ses parts de marché. Celle-ci s'appelle RTE, pour Réseau de transport de l'électricité. En 2009, RTE convoite des terres à proximité du village de Saint-Victor et Melvieux afin d'implanter un transformateur électrique sur 10 hectares. 2010, le maire valide le projet sans consulter son conseil municipal. Cette décision est approuvée par la préfecture. Ce projet prévoit également le doublement des lignes très haute tension 225 000 volts et 400 000 volts. La nouvelle ligne de 25 000, 225 000 volts serait enfuie sur 3 km et la nouvelle ligne de 400 000 volts découperait le village de part en part. Avril 2010, les habitants du village créent l'association Plateau survolté pour se défendre d'un projet jugé révoltant. Ils veillent à préserver la biodiversité et agissent pour que les infrastructures électro-industrielles ne s'étendent pas sur le cause. Dans la foulée, une pétition est lancée contre ce projet de transformateur électrique. 80% du village se déclare opposé au projet. 2014, une nouvelle équipe municipale vote à 9 voix, contre 11, non, à 9 voix sur 11 pardon, contre l'implantation de ce projet. Au cours de l'hiver 2014-2015, une cabane est construite par le mouvement d'opposition sur l'une des terres agricoles convoitées par RTE. Elle est baptisée « Amasada », qui signifie « assemblée » en occitan. Elle devient un lieu d'organisation du mouvement et un symbole de la lutte. Été 2015, première fête du vent à la Masada.
0: que le
2: loup est assassiné Ah oui, c'est bon ça Oui, à fait, oui. D'accord. 18 à 19h, le chant...
1: Eh ben, du coup, moi je vais vous lire un texte qu'un copain euh, nous a écrit pour relater euh, de la fête du vent euh, de cet été, de fin août. La fête du vent, c'est un petit paradis perché d'une dizaine de jours. Situé en Aveyron sur les communes de Saint-Victor et Melvieux, cet événement est l'occasion de discuter, construire, cuisiner. On y retrouve des visages familiers arrivant de différentes luttes. Dans une ambiance très familiale, on prend part à la préparation de l'enduit pour la nouvelle construction en paille porteuse. Chacun, chacune, avec de la boue jusqu'aux genoux, attend un prétexte pour démarrer la prochaine bataille. Au centre de ce petit hameau estival appelé l'amasada, un chapiteau aux couleurs suédois qui est l'antre de discussions sur les big data, mais également une présentation sur les tomates par des jardiniers et jardinières de Longomay, et l'interlude et même un petit bal folk. Pour égaler tous ces travailleuses et travailleurs, manuels et intellectuels, petits et grands, on a l'espace cantine. Pendant la dizaine, trois cantines se relayeront. Les buracures de Meuse ouvrent le bal. Au menu, des carottes à la marocaine et béchamel vegan. Le bibliopus des Cévennes prendra le relais et les cantines de Rennes fermeront le festin. Par deux fois dans la semaine, on aura le plaisir d'enfourner le pain dans le four mobile venu du département voisin. On profitera de la chaleur du four pour improviser des brioches et faire des soirées pizza. Autour de ces activités centrales gravitent des activités satellites à l'initiative de chacun ou chacune. Une radio-caravane qui relaie Radio Sainte-Afrique et propose également de faire du live. Cette même caravane se transforme en chambre noire pour des ateliers de montage, démontage, d'appareils photo jetables pour leur donner une seconde vie. Pour les amoureuses du métal, un atelier de création de rocket stove avec des matériaux de récup de pliage de cuivre, de bouteilles de gaz vide. Pour accueillir les visiteurs, un espace camping a été organisé. On y voit quotidiennement le balai des toiles de seconde se faire et se refaire. Celui est également un partage d'intimité, volontaire ou non, un peu gênant parfois, avouons-le. À 200 mètres de là, on trouve le vestige d'une ancienne cabane de bergers. Quelques curieuses y ont installé des matelas et passent des soirées au feu de bois avec leurs invités privilégiés qui se feront réveiller par les brebis et les ânes au petit jour. Cette semaine s'est clôturée par un traditionnel concert et une méga hyper-boom. A l'année prochaine pour la quatrième édition de la Fête du Vent.
7: Reprise de la chronologie. 28 août 2016, les élus du parc régional des Grandes Causses, réunis pour voter à l'unanimité le schéma de cohérence territoriale, ont été mis dehors par les habitants de la région. Novembre 2017. Début de l'enquête d'utilité publique à propos du transformateur. Cinq réunions sont prévues autour de la commune de Saint-Victor. Lors des deux premières, à Saint-Victor et à Coste-Gauzon, environ 300 personnes, habitants de la région pour la plupart, manifestent leur hostilité au projet en bloquant les bâtiments communaux. Les commissaires d'enquête rebroussent chemin. Les trois autres dates sont annulées. L'enquête d'utilité publique est déplacée dans le nord du département et les réunions sont placées sous haute surveillance policière. Sans grande surprise, et malgré l'opposition de la population, les commissaires enquêteurs rendent un avis favorable à la mise en place du projet. Dans la foulée du blocage de l'enquête d'utilité publique, une manifestation est organisée à Saint-Afrique. Les locaux de RTE sont murés. 25 janvier 2018. 13 personnes sont placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant l'opposition aux transformateurs. Aucune mise en examen à l'issue des gardes à vue. Mais la pression se fait lourde sur le mouvement d'opposition. Une procédure judiciaire est lancée contre un certain nombre de personnes afin de leur interdire l'accès au site de construction du parc éolien de Crassou.
11: Ce jeudi 25 janvier, aux alentours de 6h30 du matin, une opération de gendarmerie de très grande envergure a eu lieu, mobilisant des dizaines de gendarmes dans tout le sud du département. Cette opération visait à arrêter 16 militants contre l'implantation de parcs éoliens en Sud-Aveyron.
9: d'un collectif qui lutte contre le projet d'installation de Cima éolien sur les hauteurs de Saint-Patrick, donc au lieu d'Iscrasus, donc un lieu magnifique, empli de buissières, de dolmen, voilà, Alors, au lieu du patrimoine. Euh, archéologique de saint patrick
7: euh, Ce matin, il y a eu euh, euh, 11 ou 13 arrestations, il faudrait qu'on fasse le compte euh, exactement, dans différents coins du sud d'Aveyron, euh, Camarès, Saint-Rome-de-Tarn, euh, commune de Saint-Isère, et en lien a priori avec des actions qui ont eu lieu euh, sur Trassous euh, où veulent être installées euh, 6 éoliennes industrielles.
9: Bah, la plupart euh, sont des personnes qui ont été convoquées. Nous, on a refusé d'aller aux convocations dans un truc un peu collectif. Une défense collective, en fait, c'est que des, des actes collectifs, et là, on voilà, ne lâchera pas.
1: Solidaire, solidaire.
7: et euh, donc on s'est rassemblés là parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils auraient reproché et, euh, et donc on demande leur libération euh, immédiate quoi. Bah c'est à la fois dire euh, que de toute façon on est tous unis sur le, sur le même sujet et qu'il n'y euh, a pas moyen qu'ils gardent ces gens et euh, on reste déterminés, on va continuer les actions et c'est pas parce qu'il y a cette intimidation là qu'on qu va s'arrêter quoi
9: alors du coup ce qui s'est passé c'est que suite donc le 12 décembre on avait fait, euh, nous avions posé une première journée d'action du blocage du chantier éolien donc euh, tout, tout s'était passé dans la, la, la bonne humeur, la convivialité mais les travaux avaient été stoppés et suite à cela nous avions été une petite vingtaine à recevoir une convocation à la gendarmerie une convocation en audition libre à laquelle nous avions refusé de nous rendre et nous l'avions signifié par voie de presse et donc, suite à ce refus, euh, la, le procureur de la République a ordonné la mise en garde à vue de 13 personnes, donc euh, hier matin, voilà, avec un, un débarquement assez important des forces de l'ordre, donc à 7h du matin chez tous les habitants. Et, euh, et ensuite, du coup, une garde à vue qui s'est prolongée jusqu'à 4h, 4h30 pour tout le monde. Et du coup, c'est entrave concertée par voie de fait à la liberté du travail. voir ce qui se passe. Pour l'instant, on est tous ressortis sans convocation au tribunal. Le procureur se réserve la possibilité de nous poursuivre et ensuite de nous convoquer au tribunal, mais pour l'instant, on n'a pas reçu ça. Donc on va attendre de voir si on reçoit ou pas. Et si on reçoit, bien évidemment, on passera par un avocat pour nous défendre, un ou plusieurs d'ailleurs. Et en attendant, euh, nous, on continue à se rassembler, on continue à penser des actions, on continue à défendre nos territoires. Aussi, C'est vraiment une garde à vue pour mettre de la pression et, et certainement en continuité avec l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où du coup, ils, ils ne vont absolument pas lâcher les militants des autres zones en disant que si maintenant ils lâchent, et tout le monde va se sentir pousser des ailes et du coup, ça risque de faire trop à Belder. Donc voilà, il casse, il casse, il casse. Et on est, on, on est les premiers, on ne sera certainement pas les derniers. Il y a de fortes chances que ce type de procédé, donc garde à vue collective, soit mené sur d'autres lieux en lutte.
1: Radio Canu, la plus L'aberration démocratique. Oui. À la force de, vouloir de Alors tout le monde va parler. Alors malheureusement, parler, c'est un art. Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meutes.
5: ces années l'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée mes chances de survie sont en sursis mon avenir est proche de l'asphyxie car le pouvoir s'est fixé le devoir de pisser des remparts autour des peaux noires et métissés je suis le souci de l'ordre établi l'ombre quand la presse publie Et si ce bled faiblit Je deviens la Libye Et le blé fait faux bon, Donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler Et devant sa télé Le peuple a attablé Chaque soir est comblé Je fais peur et trembler Les médias rassemblés Je suis capable du pire Coupable dans l'ennemi de l'ordre Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde On m'a ordonné de perdre Mais j'ai choisi mort Vu qu'on m'accorde l'échec vous l'accord L'ennemi ouais. de l'ordre Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde Pour ma horde on les perdre Mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou vous l'accorde J'excuse une menace et une nuisance à l'évidence la délinquance en puissance sur la cuirasse, tenace dans la démence d'une extrême virulence, sans classe et élégance, on discute de ma jeunesse, mon impatience mon faciès, mes prouesses, mon inconscience on appelle la science qui dissèque ma race, mes rutois et taudis qui embarrassent, j'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce on dit que je casse et agresse dans l'allégresse que je transgresse et agace en état de grâce, qu'apparaissent stress et détresse là où je passe que seul m'intéresse, la paresse que j'ignore la tendresse, que j'adore D'en rajouter des crimes à mon palmarès Que c'est avec le point que la police me dresse Et qu'au-delà du périph nord se trouve mon adresse L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde Et ne me méfie qu'à ma horde On m'a ordonné de les perdre, mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde, l'échec ou la L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde Et ne me méfie qu'à ma horde On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mort L'échec ou la corde Je n'ai pas l'air qu'on tolère J'ai l'allure, abonné au bas salaire La couleur, qui ne connaît que la colère et pour l'heure j'ai la figure à coller au malheur J'endure, brûlure, molar et procédure Parcours au radar, mirador et coup dur Le refus des videurs et les règles en vigueur Le mépris des leaders, les lois et les rigueurs C'est la guerre contre moi et pour la gloire, Je suis contrarié sans emploi ni espoir Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme Et puis me tordre, m'aborde avec qu'une potence et une corde, et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. l'ennemi ouais, de l'ordre je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde, on m'a horde de les perdre, mais j'ai choisi une mort vu qu'on m'accorde, l'échec vous la corde. de ouais. ouais, mid je méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde, on m'a horde de les perdre, mais j'ai choisi une mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde et je m'éfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde, on m'a ordonné perdre mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde midlore je m'éfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde, on m'a ordonné perdre mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la
2: avancé sur les montages juridiques Jean-Charles
11: Ouais, ouais, je suis dedans là, ça devrait bientôt le faire.
2: Euh, excusez-moi, c'est quoi cette histoire de montage juridique Alors, c'est une super idée qu'on a eue. L'idée, c'est de camoufler les grosses multinationales derrière des noms qui sonnent locaux. On a fait ça en Ariège. La société Énergie des collines d'Ariège gérait un projet de parc éolien. En fait, c'était une filiale d'un groupe européen plus grand. Et encore au-dessus, le véritable bénéficiaire de ce montage, c'était Riverstone, un groupe international dans le domaine des énergies en général. Ah ouais, et comme ça, le groupe international peut obtenir des droits d'exploitation et bénéficier des subventions européennes. Exactement. Et une fois que les droits d'exploitation sont à nous, on en fait ce qu'on en veut. On peut les revendre à qui on veut, où on veut, quand on veut, dans le monde entier. C'est ça la vraie magie du marché libéral. En parlant de marché, euh, t'étais au briefing euh, taxe carbone J'ai pas tout suivi, faut que je me mette à jour là-dessus. Bon,
1: tu sais que si un site industriel rejette un taux de CO2 inférieur à un certain quota, ça génère des crédits carbone. Et la bonne nouvelle, c'est que ce crédit carbone, eh ben, on peut le revendre sur le marché du carbone. Oula, Oula, euh, mais qui rachète ces crédits J'y viens, j'y viens. Les sites industriels... Qui eux rejettent des taux de CO2 supérieurs aux quotas fixés, doivent acheter des droits qui permettent de payer ces excédents. Et ces droits sont cotés en bourse et se vendent en tonnes équivalent CO2. Ah,
2: donc ce qui fait que Areva, Total, Alstom, General Electric, EDF, Vinci et tutti quanti peuvent produire de l'énergie dite verte, donc générer des crédits carbone. Qui peuvent ensuite vendre et acheter selon les besoins de tous leurs sites industriels installés un peu partout dans le monde.
1: Les éoliennes gérées par ces grosses multinationales leur permettent donc de pouvoir continuer leurs activités fortement polluantes sans être trop embêtées. À n'est-ce pas
3: On a essayé de faire avec des gens de la Massade une enquête sur qui étaient les promoteurs en Aveyron. On trouve beaucoup de, de sites internet très très jolis, très verts, où ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils sont de la région et que c'est une entreprise familiale. En général, c'est les deux choses sur lesquelles ils, ils insistent. On a commencé à comprendre qu'en fait, derrière chaque entreprise, un petit peu avec un nom sympathique qui était soi-disant local et familial, se cachait une espèce de trame euh, très complexe de divers investisseurs qui plus ou moins tous sont des entreprises euh, polluantes aidées par des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien faire les éoliennes sous leur nom premier, les éoliennes de Caterpillar ou de Total ou d'Areva euh, euh, ou de même Coca-Cola, ils investissent dans l'éolien. En fait, évidemment, euh, c'est un choix un choix stratégique et politique de préférer s'appeler Saméol Sud-Ouest plutôt que que Caterpillar qui renvoie une image euh, voilà, très négative, avec des gens qui meurent dans les mines et des moteurs diesel. On a compris que la vérité devait être ailleurs, euh, finalement, et que le lien de, de ces petites entreprises d'éoliennes avec des, des grands groupes pollueurs de la pétrochimie, euh, du nucléaire, de la mine, euh, etc., euh, était un peu la clé de compréhension de toute cette complexité et qu'en fait, ils investissaient dans l'éolien pour obtenir des crédits carbone. Si on veut, la logique euh, des, des crédits carbone, c'est de faire croire que si tu, tu émets trop de, de gaz à effet de serre, à ce moment-là, tu vas être taxé. Pour donner un exemple, si euh, ma société, euh, malherbe avec ses camions, euh, rejette, je vais dire euh, chiffre au hasard évidemment, 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Par l'intermédiaire du protocole de Kyoto, il va lui être demandé de ne rejeter plus que 9 tonnes l'année prochaine. Et à partir de ce moment-là, elle a le choix. Soit elle réduit sa flotte de camions pour arriver aux 9 tonnes qui, sont, qui lui sont demandées, soit elle achète des crédits carbone pour compenser cette euh, tonne qui est en trop par rapport euh, à ce nouveau quota. Ce qui a été créé en même temps, à la suite de Kyoto, c'est une bourse au carbone. Et donc ça crée une espèce de, de monnaie un petit, peu, un petit peu virtuelle, un petit peu étrange. Et il y a même plusieurs bourses concernant le carbone. Ces crédits carbone, ils peuvent les acheter, mais aussi ils peuvent les créer. Par exemple, en faisant un parc éolien ou un parc de panneaux solaires, ils gagnent des crédits carbone automatiquement. Donc évidemment, pour eux, il est beaucoup plus simple de monter une filiale, une société écran et de produire eux-mêmes ces crédits carbone pour pouvoir continuer à polluer. Donc les éoliennes, par exemple, ça rapporte, ça rapporte pas que des crédits carbone, ça rapporte aussi de l'argent puisque l'électricité est vendue à un prix très très préférentiel à l'EDF français. Donc finalement, c'est plus du tout la, la logique du pollueur-payeur qu'on voudrait nous faire avaler, mais c'est le pollueur payé. Donc plus ils polluent, plus ils doivent compenser, mais plus ils compensent, plus ils gagnent de l'argent. Donc évidemment, c'est une logique où non seulement ils ne cessent pas de polluer, mais même la pollution, d'une certaine manière, et cette compensation, ça les arrange. C'est un cercle vicieux qui est basé sur l'idée de compensation qui était proposée avec le système des crédits carbone de Kyoto, mais qui va au-delà maintenant du simple CO2 et qui va absolument dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui se sont créées qui vendent des actions. Alors, si une entreprise détruit euh, une forêt, par exemple, où vivaient des chimpanzés, une forêt où il y avait des sources d'eau potable, eh bien, pour compenser, elle va acheter des actions chimpanzés et des actions sources d'eau potable. Et à ce moment-là, on considérera euh, euh, que c'est bon, elle a le droit de tout détruire, elle a le droit de polluer, elle a acheté des actions. Alors ces actions, n'importe qui peut également en acheter et euh, en plus on voudrait en vendre euh, aux gens en leur disant que c'est une bonne action, en leur disant euh, que grâce à ça ils vont sauver la nature, que s'ils achètent des actions euh, ours polaires, bien, ils vont aider l'association euh, qui cherche à faire survivre les ours polaires. Donc c'est une, une logique euh, qui est basée, comme toute, toute l'économie euh, actuelle, sur la rareté. C'est-à-dire une chose, plus elle est rare, plus elle vaut cher. Et toute cette marchandisation du vivant, elle, elle devient une espèce d'idéologie, de, de, de philosophie actuellement que certains appellent capitalisme vert, et qui envahit absolument euh, tout l'existant et, euh, et qui omette complètement que la vie, ça n'est pas l'économie. Radio Canu, la plus des
1: radios Un lundi sur deux, de 18 à 19h Le chant des meutes
2: Extrait d'un texte intitulé Trancher le filet réseau Sur la lutte contre les éoliennes Dans le Sud Aveyron
11: pas de smartphone, pas d'écran LED, pas d'internet, pas de cloud, pas de réalité augmentée, pas d'imprimante 3D, pas de smart city, pas d'aéroport écologique, pas de voitures connectées, pas de data center. Bref, pas d'économie sans cette production, sans cette circulation gigantesque d'énergie, sans toutes ces méga infrastructures de production et de mise en réseau. Nucléaire, pétrole, charbon, éolien, solaire, biomasse. Voilà l'addition de notre époque. Voilà son désastre. La petite musique de la transition se fait brouhonne nos e. L'air brassé ici équivaut aux milliers de mètres cubes de biomasse déchiquetés là-bas, aux hectares de panneaux solaires, aux tonnes de charbon, aux dizaines de centrales nucléaires, aux milliers de kilomètres de gazoducs, aux tankers pétroliers. Il n'y a pas de transition. Il n'y a qu'une même logique qui partout ordonne, extraire, extraire, extraire. En une, contra en une contradiction spatiale hallucinante, il y a ici notre époque tout entière. Ramassée dans ces pales qui brassent, brassent, Ici de l'énergie verte, des, des citoyens SMART, et à l'autre au bout de la terre, des mines à ciel ouvert, et des hommes qui crèvent à extraire les métaux rares pour les équipements SMART des mêmes citoyens SMART. Il n'est pas anodin que le mot réseau vienne du français RET, qui signifie filet, car nous sommes littéralement pris par ce filet. Filet qui sélectionne et enserre les corps, les territoires, mais en même temps laisse passer. Laisse circuler les fluides, les flux. C'est à cette prise de terre violente, fondement même de l'économie, que les infrastructures de ce monde opèrent. Voici par là qu'elles se retrouvent face à des formes de résistance
6: inédites.
2: Dans tous les villages, chaque projet éolien n'est pas seulement une catastrophe pour ce que représente encore un paysage, ou plutôt un pays, un territoire, mais surtout pour ce qui reste d'un sentiment de communauté, de vivre ensemble. Les promoteurs sachant jouer des divisions pour poser une ambiance parfois délétère et affaiblir les résistances. Et ce n'est pas sans raison stratégique que ce genre d'infrastructures massives viennent coloniser des zones que les aménageurs nomment à faible densité de population. Mais c'est sans compter le surgissement d'une résistance locale, d'habitants qui commencent à s'organiser ensemble, de voisins qui partagent une même idée. Une idée, pour le moins, assez simple mais efficace. Non, non, vraiment, ça, on n'en veut plus.
7: Chez RTE on parle sans onde de mystique de l'interconnexion pour définir le travail de l'entreprise et la sorte de religion bien particulière qui prévaut encore aujourd'hui en France, à savoir cette mise en réseau continuelle de tout le territoire. D'autant plus mystique que ces, que ces infrastructures deviennent invisibles ou plus précisément qu'elles occupent à ce point le quotidien qu'elles sont perçues comme naturelles, faisant partie du paysage mais casser l'ensorcellement, et c'est un réseau de lignes THT, de pylônes, de transformateurs, de câbles, qui traversent, coupent, aplanissent, détruisent, rendent malades, colonisent. Voilà la magie. Toute cette production d'électricité s'est rendue naturelle, comme l'éolien devient naturel dans le paysage, parce qu'elle repose avant tout sur une domination physique du monde.
11: Si vous voulez plus d'infos sur la lutte à Saint-Victor contre le transformateur et le parc Aulien, vous pouvez aller sur le site 12.noblog.org. Vous pouvez aussi regarder un documentaire sur YouTube appelé Pares, No, Aresta, La transition pour les nuls. Sinon, vous pouvez consulter un article sur le site d'information lundi matin appelé Trancher le filet réseau sur la lutte contre les éoliennes dans le sud d'Aveyron. Dans cette émission, on a passé une chanson de Joe Batan appelée Rapo Clapo, une de Kazé appelée Ennemi de l'ordre et pour finir, c'était AT. Attica Crump avec Cambodia. Remerciement spécial à la radio de Sainte-Afrique et on vous laisse avec le radio Canyon Info. On vous dit à dans deux semaines.